0: Welkom in de VE-podcast, de podcast van het Vlaams Jeugdparlement. Ik ben Laura Ramon en in een trilogie van podcasts laat ik de jeugdministers van de simulatie van dit jaar aan het woord over hun decreet. Vandaag in de virtuele studio de jeugdminister van kanselarij, bestuur, buitenlandse zaken en justitie die zichzelf graag eerst even voorstelt. Volledige naam.
1: Uh, mijn volledige naam is gewoon Arno Baas eigenlijk.
0: Woonplaats.
1: Uh, momenteel woon ik in uh, Vroenoven, uh, Limburg, dus juist een kilometer, anderhalf kilometer buiten Maastricht, maar, maar zijn nog wel juist in, in, in op het grondgebied van België.
0: Leeftijd?
1: Uh, momenteel ben ik 22 jaar en ik uh, ben geboren in 1999 dus, maar op de 19 juli. Dus ook niet zo heel lang dat ik uh, 22 ben. Beroep? Goh ja, ik, ik weet niet goed juist of ik hier gewoon student moet zetten, want ik, ik, ben, ik ben nog student. Maar aan de andere kant werk ik ook wel als, als, als jobstudent en, en ook niet weinig. Dus ik, heb toch, ik ga toch op om nog te zeggen dat ik mediaanalyse ben. Bij een bedrijf dat eigenlijk mediaanalyses en media monitoring doet voor uh, verschillende internationale klanten.
0: Functie in het Vlaams jeugdparlement.
1: Ja, dit jaar, dit jaar ben ik minister. Anders had ik hier nu ook niet in, in de podcast gezeten. Maar dit is uh, dit jaar ondertussen mijn vierde deelname. Ik, ja, ik, ben, ik ben jaren terug in 2018, als ik me niet vergis, um, begonnen als, als gewone deelnemer. Dan heb ik daarna mee ook geëngageerd in de organisatieploeg. Dan ben ik daar de simulatie daarna, wat in 2019 was, ondervoorzitter van een fractie geweest, van de Vlaams Nationalistische Fractie. En dan vorig jaar, dus mijn derde deelname, spijtig nog een online deelname, was dat fractievoorzitter van de Vlaams Nationalistische Fractie. En dan dit jaar ben ik, heb ik de sprong gewaagd om toch minister te proberen worden, wat uiteindelijk ook kunnen is.
0: burgerlijke stand.
1: Voorlopig, voorlopig ben ik nog alleen staan.
0: Huisdieren?
1: Ik heb één hond um, thuis, een, een elf maanden die ondertussen elf, bijna elf maanden, dat dus hij op 1 september elf maanden wordt, en uh, dus nog een best kleine boerenfox.
0: Studies of opleiding?
1: Goed, ja, ik ook even het hele lijstje afgaan. Ik heb dus uh, een bachelor in de geschiedenis. Um, ik ben mijn master in de internationale betrekkingen in en diplomatie aan het afronden. En ik ben dan ook begonnen uh, vorig jaar al aan een bachelor in de rechten. En ik zal daar waarschijnlijk nog een maalster in de
0: Kleur van je tandenborstel?
1: Goh ja, um, ik poets elektrisch. Um, dus mijn, het handvat van mijn tandenborstel is eigenlijk zwart. En uh, het borsteltje, daar kunnen je zo een gekleurd kleur, ringetje aanhangen. Naar gelang je gemoedstoestand doe ik dat altijd. Dus bij mij is dat uh, naar politieke voorkeur uh, blauw. Net zoals mijn medeminister blijkt dat ook een donkerblauwe tandenborstel heeft. Dus dat kan ik eigenlijk aan heel aanmoedigen.
0: Wat denk jij dat anderen van je willen
1: weten? God, ik ga hier um, een klein verhaaltje vertellen. Waarom. Ik, ben, ik ben best op mijn privacy gesteld, dus ik ga eigenlijk niks, uh, niks, niks, niks redelijk recents meegeven. Maar ik kan wel een verhaaltje vertellen en ik hoop dat het Openbaar Ministerie het niet meeluistert. Want ik heb eigenlijk ooit iets best illegaals gedaan. Ik heb namelijk ooit, en dat was in het middelbaar, dus ik, ik was toen nog minderjarig, als dat een verzachtende omstandigheid zou zijn voor op het Openbaar Ministerie. Um, was ik een cake aan het bakken met een paar vrienden voor ons mondelingexamen Frans? Om te, we moesten zo'n dialoogje doen in verband met, uh, met, het, uh, met het restaurant en, en iets koken en dan consumeren en dergelijke meer. En dus we gingen de cake bakken en we komen bij die, bij die desbetreffende uh, jonge heer thuis. En we gaan dus de boter smelten, maar dat lukte niet goed in de pan, want... Hoe oud waren we, we 13, 14, en we wisten ook niet hoe het te koken. Dus we gingen dat smelten in de microgolf, maar hoe die microgolf open? En daar ligt echt een smak, een smak aan, aan, aan cashgeld. Dus wij smelten die boter in die, in die, in die uh, microgolf, weliswaar nadat we dat geld er eens hebben uitgehaald. Vervolgens, um, ah, die boter is wat gesmolten, maar de microgolf staat nog aan, dus we doen de microgolf open, we halen die boter eruit... Er staan nog 20, 30 seconden op de timer. We denken van, ja, we moeten nu met dat geld vinden dat het toch niet laten in de keuken. Alsof we denken, we steppen dat op de plek waar we dat gevonden hebben. Dus we stoppen dat erin. omdat dan deurt je terug dicht. Ja, niet bij besef op dat moment dat die timer nog liep. Dus iemand gaat even bellen met zijn ouders, omdat die belde. Iemand gaat anders in de keuken verder doen aan die gaan naar de tuin, luchtjes schippen, Die komt terug, 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 terug binnen via de veranda. En ik kijk naar de keuken en ik zie zo, echt, die vlammen, dat vuur in die micro ja, pas op. Geld, dat staat in brand. Dus wij doen dat deurtje open, smijden daar water over. En, en ja, uiteindelijk bleek dat dus dat er nog maar een paar serienummers ja, leesbaar waren. En, en leesbare serienummers kunnen nog andere bij de Nationale Bank. Maar de rest niet. Dus wij, wij hebben eigenlijk onbewust uh, en, 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 en totaal niet expres. toch uh, iets van 1200, 1300 euro in de tijd uh, opgebrand. En, en sindsdien voel ik mij altijd een beetje als Frank van den Broeke bij het Augusta-schandaal. Dus dat was eigenlijk het, het korte verhaaltje over iets wat mensen misschien bij mij zouden kunnen weten. En deelnemers, zeker, um, als jullie mij zien op de simulatie en jullie deze podcast beluistert, spreek mij zeker eens per hadduis aan met minister Van der Boek.
0: Van harte welkom. Zojuist deed je je parcours als lid van het VJP uit de doeken. Wat motiveerde je om nu voor de ministerpost te gaan?
1: Als je deelnemer bent, of zeker nadien fractieleiding, dan um, moet je eigenlijk handelen op de thema's die je gegeven zijn. En deze keer had ik wel echt het idee, want ik wil eens zelf de thema's op tafel leggen. We hebben een decreet of we hebben een, een, een thema waar we rond kunnen werken. Maar nu wilde ik zelf eens expliciet thema's die mij nou, nou aan het hart liggen, en die ik vind, dat behandelt moet gewoon in een simulatie zelf op de agenda zetten. In plaats van eigenlijk te moeten handelen en te moeten verbeteren, wilde ik deze keer eens met het, met het beginproduct eigenlijk uh, op de proppen komen.
0: Om het ministerschap op te nemen schreef je het decreet betreffende performante slachtofferhulp bij intrafamiliaal geweld en diverse aanpassingen aan het binnenlands en buitenlands bestuur, als ook het Vlaams personeelsbeleid. Een hele mond vol, uh, hoe is dit ontstaan?
1: Ja, het is een hele mond vol En ik, ik heb ook geprobeerd, um, en dat, dat kunt u ook al wel horen aan in, in de titel, om bij elk van de individuele bevoegdheidsdomeinen die gegroepeerd zijn onder KBBE, wat Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie, om daar eigenlijk alles van in één decreet te um, steken. Gewoon omdat dat zo'n zo omvangrijk, zo'n belangrijk thema is ook. En het moeilijke daaraan was om dat eigenlijk in een, in een soort van. Uh, saus te gieten die toch een rode draad kan, kan creëren door heel, dat, door heel dat document, door heel dat voorstel. En Dus dan is dat eigenlijk um, meegekomen vanuit het idee van, kijk, ik maak Vlaanderen goedkoper, efficiënter en nog beter leefbaar. En hoe kan ik dat inpassen in um, bepaalde van die thema's? Bijvoorbeeld binnenlands bestuur en kanselarij is eenvoudig. Dat is focussen op kerntaken, bepaalde taken uitbesteden. Maar dan heb ik ook geprobeerd om mijn het beleidsdomein daarbij te kunnen incorporeren op een manier dat het, um, acceptabel was.
0: Wat hoop je met het decreet te bereiken?
1: Ik, 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 natuurlijk het, het einddoel van, ik denk, heel veel jeugdministers, en ik denk dat dat vorig jaar toch wel gelukt is bij, bij, bij Talia, toen, is dat dat eens opgepakt wordt of opgepikt wordt vanuit, vanuit een, 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 een parlementsoptiek of vanuit, een, in, in aangeval al was het toen minister Beke, en dat je toch wel iets hebt van, kijk, hetgeen wat ik hier geschreven heb, dat ik toch wel veel werk in heb gestoken en wat ook niet ondoordacht is. Daar kan ook wel iets mee gedaan worden uh, in de praktijk. Het is niet enkel een simulatie waarbij inderdaad deelnemers heel veel leren... over het staatsbestel ook leren discussiëren, maar het is ook iets wat in de praktijk toepast zou kunnen worden. Dat is, dat is eigenlijk, denk ik, het einddoel van heel veel ministers. Maar het, doel, het simulatiedoel is dat er door heel veel deelnemers... kritisch van nagedacht worden over hoe dan ons interne staatsbestel van blaan eruit ziet. Dat ons vlaamse buitenlands beleid eruit ziet en veranderd kan worden. Want dat is volgens mij een thema waar dat heel weinig mensen um, genoeg over weten. En hoe dat, um, eigenlijk, hoe dat het eigenlijk zit met de bevoegdheidsverdelingen. daar een korrigente discussie, een coherent verhaal en een, 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 een mooi, uh, mooi ontwerp van de decreet mee aan kunnen maken.
0: Kan je een van de thema's die je in je decreet behandelt toelichten?
1: Ik ga um, hier beginnen met... met, met, met meest uh, staatsrechtelijk gerichte, en dat is eigenlijk um, dat ik probeer ga proberen het interne staatsbestel van, de, van, 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 van het Vlaams gewest zo aan te passen dat we de provincies kunnen afschaffen en eigenlijk die bevoegdheidsverdeling kunnen maken enerzijds terug in de, naar, de, naar het Vlaams gewest en anderzijds iets naar een bovengemeentelijk spijtig genoeg is het, is het, is het staatsrechtelijk niet mogelijk om gewoon heel, heel dat niveau, niveau af te schaffen maar ik denk door die provincies af te schaffen en, en dat eigenlijk een beetje te enten op de, de, de bestuursregio's, de bestuurszones die nu uh, ook al door, door uh, Bart Zomers zijn geopteerd, dat dat eigenlijk toch wel een goedkopere, efficiëntere staatsstructuur is. En dus dat is wat ik in, in mijn bijzonder decreet, uh, dat deel van, van mijn ontwerp van decreet, uh, wil trachten te doen. En dat is dus eigenlijk het, het Vlaams... Staatsbestel een beetje uh, te beperken, een beetje op zichzelf te laten plooien en efficiënter te laten werken.
0: Ik, ik hoor u zeggen provincies afschaffen richting het uh, voorstel van Bart Zomers gaan. Eigenlijk ja, de structuren binnen Vlaanderen en België misschien dan ook efficiënter aanpakken. Uh, heel ambitieuze plannen zijn dat. Hoe ziet de realiteit uh, uitgewerkt worden?
1: Ja, het, het, het zal sowieso blijven bij Vlaanderen, want het, het, het is alsnog um, een, een gewest aangelegenheid. Dus ik kan niet in het Waals-gewest, hoe graag ik dat soms ook zou willen doen, of, of in de, Vlaams, in de, in de Waal, uh, franse gemeenschap, ik kan daar, niet, um, kan, daar niks, kan, daar, kan daar niks veranderen. Wat ik wel kan doen, is met de bevoegdheden die ons gegeven zijn binnen het kader van de grondwet en binnen het kader van de bijzondere wet op de hervorming ja, van de instellingen, um, op dat Vlaams-niveau... Trachten die provincies, wat eigenlijk een, een, een te logge structuur is, een te noodloze structuur. We hebben het gezien bij de coronacrisis, onder andere, hoe dat, uh, Cathy Berghuis besloot ineens een keer met haar vingers te knippen en uh, om te staan tot, uh, tot, tot, um, tot een autoritair figuur op, op, op sommige punten. Dus ik denk dat dat eigenlijk een, een niveau is wat, wat, wat haar doel en haar nut en, en, haar, en haar praktische handeling voorbij um, is geschoten. En dan is het binnen het kader, het wetgevend kader dat ons is geboden, is het een mogelijkheid om. Uh, die bevoegdheden te, te herverdelen naar een bovengemeentelijk niveau en ik denk dat dat beter is waarom men heeft al veel intergemeentelijke um, samenwerkingen Intercomun en als je nu bovengemeentelijk een bestuursregio bestuurszone waarbinnen dat intercommunale is afgesloten moeten worden dan is dat eigenlijk een, een, een soort van institutionalisering van die van die samenwerkingen zonder dat daar dat nog op provincieniveau uh, en een ander deel van die van die bevoegdheden van de provincie kunnen nou gewoon gedelegeerd worden naar de vlaamse overheid terug dat zijn dan de grote bevoegdheden in zaken de economische bevoegdheden dat de provincie spraalt. eventueel uh, de gouverneur moest bij bepaalde uh, wapenvergunningen moet je nog toestemming geven individueel dat kan eigenlijk allemaal gehandeld worden op vlaams niveau Dus ik denk dat dat eigenlijk wel dat, dat die middenstructuur wat aanpast wat wat wegwerkt en dan eigenlijk enerzijds een, 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 een meer uh, gekaderd um, een gekaderde structuur biedt voor intergemeentelijke samenwerkingen eventuele, eventuele gemeentefusies, wat ook aan, aan bod komt uh, in, mijn, in mijn decreet dus het, zoals, zoals jullie kunnen horen en zien, het past wel allemaal in elkaar um, en anderzijds um, gewoon bevoegdheden waarvan het niet logisch is dat ze bij de provincie zitten uh, duidelijk herverdelen
0: Binnenkort wordt je decreet voorgesteld aan het parlement. Hoe denk je dat ze daarop zullen reageren? Voorzie je discussiepunten over bepaalde thema's?
1: Goh, ik denk, en daar ben ik langs de ene kant heel blij mee, is dat over uh, het globale decreet gezien, omdat er best heel veel verschillende insteken in zitten, dat dit het decreet bij uitstek zal zijn waar dat de mogelijkheid bestaat dat wisselcoalities gevormd zullen worden. Want ik kan mij niet voorstellen dat partijen aan de linkerkant. Uh, Zullen een akkoord gaan met bepaalde afbouwingen van, 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 van de overheidsstructuur... Of van agentschappen die er momenteel bestaan. Maar aan de andere kant denk ik dat bepaalde andere politieke partijen... Met andere voorstellen veel minder akkoord zullen gaan. Dus ik denk dat als men um, een grondig, grondige herwerking van dit decreet wil doen... Of gebruik die decreet wil, wil laten passeren in een plenaire al dat niet bewerkt... Dat dit het decreet bij uitstek zal zijn om wisselcoalities te vormen. Gewoon omdat ik denk dat... Op elk punt van dit decreet wel één strekking of één partij een grondige kritiek zal hebben. In het best geval is dat eventueel dat er um, te veel uitbesteed wordt en dat er te weinig intern gedaan wordt. Aan dus de andere kant is misschien dat er te veel geld zal uitgegeven worden op andere plekken. Dus ik denk dat dat eigenlijk het grootste punt van kritiek zal worden, dat men heel hard zal moeten oppassen en, en heel erg uh, zal moeten kijken naar uh, welke meerderheid waar nodig is.
0: Dank u wel voor het interview en de toelichting van uw decreet. Uh, ja, ik hoop op een heel interessante discussie in het parlement uh, tijdens de simulatie. Dus we kijken uit naar wat het uh, brengt in november. Dank. Dat was het voor vandaag. Wil jij graag in het Vlaams Jeugdparlement in debat gaan over dit decreet? Of als journaliste-jeugdminister het vuur aan de schenen leggen? Schrijf je dan gauw in, voor 19 september, via onze website www.vlaamsjeugdparlement.be Deze VE-podcast is een realisatie van het Vlaams Jeugdparlement. Dank aan onze partners AGEAS, Artevelde Hogeschool, Hoogent, KPMG, TXL Hogeschool, TVH, U-Antwerpen, UCLL, Vives Vivas en Vito om dit project mee mogelijk te maken. En dank aan jou om te luisteren.